0: 都点开《瞬间书》<笑>，距离上一集真的很久了，<笑>应该快有一年了。<笑>对不起，<笑>中间，嗯，中间因为真的很忙，所以就比较困难去整理 Podcast 需要的东西。<笑>尽管如此，我们也熬到了《瞬间书》的最后一部分，我们也来到了尾生。<笑>正念书这次最后要介绍的是《格局美》，先讲一下好了，因为它的内容很多，所以它还是会分成上下两集。<笑>好，我来讲一下我手边这本书它的呃外观，还有一些基本资料。我手边的歌剧魅影呢，是远流出版社在民国八十三年，很久、哦，民国八十三年七月一九九五年二月一号的时候出版的。我买的是出版的五十七刷，五十七刷我觉得很了不起耶，我没有看过几本书可以到五十七刷的。那这一本是隶属在大众。读物重书系列里面，总策划是简真。以前国文课本里面有看过的人名，印象中现在的国文课本好像也还是有这个人名，所以大家应该不会太陌生。那一者是杨丽，封面设计是陈许庄。许是一个木木字边，在一个羽毛的羽。装是呃，嗯，木头的木，然后装。<笑>对不起，我中文太差了。对 ，anyway， 嗯，大家可以去 Google 一下。<笑>原作者是卡斯顿·乐胡。好，我就不要。假装我会念法文就跳过。总之就是卡斯顿·乐虎，他是一名记者，也是小说家。他主要是写犯罪小说。那这个故事啊，原本是在报纸上面连载，大约半年左右，从一九零九年九月到一九一零年的一月份，差不多是半年了。接着在。呃，一九一零年的三月的时候，他们把所有的稿子整理起来，集结成书出版。这本书大概五百页，正文是四百七十八页，那加上一些广告页啊、杂页啊、版权页啊，跟装订用的蝴蝶页，差不多将近五百页左右。纸的磅数其实没有很高，我自己摸起来觉得比较像是六十五到七十磅左右，薄薄的、软软的，可是它其实很扎实。你看过了那么多年，它还好好的在我书柜上面。<笑>那它是单色印刷，就是黑白印刷，只有黑色。那中文繁体中文直牌，它没有注音。成书是二十五 K 左右。诶、欸，其实我算在出版业从事一段时间，但是是我词错，呵呵我一直背不熟，对不起。好，二十五 K 多大呢？我量一下，宽大约十五公分，十四点八，嗯，大概十四点八十五公分左右，高是。二十一，二十一公分上下，二十一公分左右，大约是这样子的尺寸。嗯，如果说我、哦、它比 iPad Air 4还要再小一点，但是 iPad Mini 的 size 吧，我猜我因为我没有那个，所以我不确定它是不是长得差不多。大家可以比比看。<笑> anyway， 它拿起来其实很轻哦。它算有五百页，可是它拿起来的重量比我的 iPad Air 4还要轻，轻很多。<笑>我觉得这是一件非常不可思议的事情。<笑>呃，它的装订，装订我觉得会是穿线胶然那从它的切口可以看到它的书背的地方，书背那边其实看得到呃粘合用的那个胶。而且还会有一台一台的纸，那一台一台的纸折起来的地方，嗯、呃，我觉得它是有缝线在里面。主要是说今天有穿线的话，它的那个比较耐烦，比较不容易散掉，然后再加上胶装。好，为什么会呃买这个书？先讲一下为什么我知道歌剧名好了，他是我小时候上音乐课的时候，音乐老师介绍给我们的故事。嗯，大家都知道，就是不是大家都知道，<笑>我所知道的老师，他们都必须要想尽各种办法，就是引起学生的学习动机，所以他们会必须要伸出各式各样的教材，或者是 whatever 参考资料，随便啊。那，呃，当时音乐课老师介绍给我们的就是他那时候好像是在介绍音乐剧这个东西，然后就有讲到，他就用了这部这个故事来给我们看。他其实那个时候是播很古早的电影的片段，其实我不确定那个片段到底是哪哪一个版本的翻拍，绝对不会是两千年以后这个版本。那呃，因为这样子的关系，才对这个故事有点点影象。后来啊，偶然在逛书店的时候，我看到它，当时它特价九十九块，所以我立刻就拿在手上，因<笑>为超便宜的。我还记得那个时候是在天魔高岛屋金一国书店里面，嗯，因为那时候缺书看，可是书又很贵，所以。不大可能随便买，但就不想要买太薄的书，因为基本上书那个时候已经是一两排，应该说两百多起跳了，所以就不想要乱买。那在书柜上面发现这本书，它有将近五百页，四百七十八页，五百页的书，它原价两百八十块，特价九十九块，不买就太可惜了。<笑>而且它其实真的是呃，但你说它要它要跟就是呃文学系上的那些书来比，可能我不确定对于教授来讲他们会怎么看这个著作，但呃，对于大众来说，它是一个非常好的娱乐小说，所以我当然是要买回家，因为买回去看嘛。嗯，那事实证明。其实我买了也没有很后悔，一点都不。<笑>不确定有多少人完整看过这个小说，我还是花个几秒钟讲一下到底要干嘛好了。它主要就是围绕三个角色，一个是 Eric， 他隐身在巴黎歌剧院地底下；接着是女主角克里斯汀，她是歌剧院的一个歌手。再来是韩无下你主角，我们的第二男主角，有钱人家的孩子。那呵呵，定要强调，<笑>就是他们三个人的三角恋。我、哦、因为电影啊，或者是呃微博音乐剧的关系，大家都会知道说，哦、呃，他是一个爱情故事。对，它是一个爱情故事，没错。可是它其实有一大半的篇幅啊，是比较走悬疑、惊悚跟冒险的风格，所以整体来说，它不是那么单薄啊。我自己觉得它内容很丰富，因为这样，所以其实我还蛮推荐大家去找来看的。尤其是没有看过的人，可以的话，请你去找书。你就算买不起，你可以去图书馆借。或者你这如果真很懒的话，你就找一下电影来看一下好了吧。算可能也没有到一个非常完美的翻拍版本 ，anyway 就凑合一下可以啦。那我就几个重要的角色、主要角色来介绍一下。关于里面出现的角色啊，其实很多。从我小时候看的时候，最大的障碍。我小时候看的时候，最大的障碍就是人名太多了。我那时候看的的感想是，怎么跟《红楼梦》一样人名这么多？我被搞得很烦。尽<笑>管说，呃，重新在看的时候才发现，说，哎、欸，他们虽然都出现，只是不是那么重要，因为关键就是在那几个人身上而已啊。好，主要角色其实不超过五个。呃，是叙述者 （narrator）， 就是整理整个事件来龙去脉的人，然后把它写成一个类似报告书的著作给大家。接着是 Eric，Eric Eric 就是 Eric， 我们的剧院之鬼，就是我们的主教，还有波斯人。在故事里面又称大洛家。那还有克里斯汀黛姨，我们的第一女主角，再来是寒武夏尼子爵，我不确定其他的翻译版本是怎么翻这个名字，但原流的这个版本是念是翻成寒武夏尼子爵，主要的角色是这几个，其他人都是配角。<笑>就是呃铺陈用的功能。首先讲到 Eric， 剧院之鬼。呃，大家对他的印象应该比较明显，就是一个悲剧型的人物。那知道他长得很丑，呃，脸部畸形。原著其实有稍微讲一下他的身世，他是。巴黎人，他是法国人，来自卢王。那他的父亲其实是一个建筑工人，英文是用 mason。我好像看到法文也是用 mason。那 mason 的话是呃，翻成水泥匠或者是建筑工人。所以不管是哪一个，他其实是对于建筑。做房盖房子，从小就有一点点概念，因为毕竟爸爸是在做这个的。可是因为他畸形的外观啊，他从小就是爹不疼娘不爱，没有人要他。也因为这样子的关系，他后来离开了家，那加入了马戏团，跟着马戏团到处跑。还有去过，就是跑遍整个欧洲，甚至有到亚洲来。那后来在波西米亚学艺术、学魔术。那在外面流浪的这个过程里面，其实就是东学西学啦。所以马戏团里面一些杂耍技艺啊，根本难不倒他啊，魔术啊，音乐啊。这些东西对他来讲都是小 case。那盖房子、建筑这种东西对他来说更不是一个困难，因为这样子的关系，他本身是多才多艺的人，因此而成了名人。后来在波斯的时候啊，他受到皇室的召见进攻，而且受到重用。皇室人聘请他打造各式各样虐待人。a、anyway, n 反正就是欺负人用的迷宫陷阱啦，然、呃、总之就是让他们在死之前还要过得很不好这样子，或者是可以让人来去自如却不会被发现的那种密室或者是暗门之类的。那他其实很成功，因为皇室很喜欢他做出来的作品。也可是也因为这样子的关系，他真的太厉害了，所以波斯王对他有点害怕，就下令要灭口相关的人员，包括 Eric 本人。我觉得这边跟那个希腊神话里面那个戴德拉斯有一点点像。因为委托戴德拉斯盖迷宫的那个国王啊，他害怕迷宫被破解，所以呢就把戴德拉斯跟他儿子关在迷宫里面。我在猜，就是波斯王对于 Eric 可能有类似的顾虑，才决定说我要把相关的人全部杀掉。<笑>那 Eric 当然很心悦地逃走了。然后转辗转去了苏丹，在苏丹那边呢、啊，他其实也同样受到呃国王的重用，那打造各式各样的神秘暗门跟迷宫，可是很晒，就是他还是一样。受到同样的命运，因为黄世仁觉得他是一个危险人物，又要杀他，他不得不又再度逃跑。那最后才回到巴黎。他那个时候，我猜他也许已经是有种生无可恋的感觉。他原本只是打算低调去当一个建筑工人过活，好死不死啊，他却接到那个巴黎歌剧院的工程这个案子。<笑>也因此，就再度燃起他的建筑魂。那他在巴黎歌剧院的地下、啊、打造自己的迷宫，没有人知道那边到底要怎么进出，只有他。那他住的地方，在地底下住的地方，在书里面是称为湖滨小屋。那周围都是湖泊、跟迷宫、跟陷阱，所以不小心闯进去的人，基本上。如果没有他的帮忙，或者说没有他解开机关的话，是没有办法活着出来的。我觉得这这还蛮厉害的，其实。那以个性上面来讲，嗯，呃，单就他跟克里斯汀相处的状况，那很显然就是一个为爱不择手段的人。那从当代的角度来看、啊、e r i c 是个恐怖情人，这、就是毋庸置疑的，而且还是警察拿他没办法那种，因为你抓不到。从<笑>书里面的描述来看、啊、e r i c 除非必要，他不会出去，他不会外出，而且就算外出的话，他也知道怎么样去把自己的行踪藏起来，所以。在大街上面一定是抓不到他，那真的要抓他的话，真的要抓他的话，大概只剩下就是把整个歌剧院包围起来，然后去等他出来。可是我觉得不可能，而且他对歌剧院这个建筑物太熟悉毕竟他盖啦、啊，所以就算把歌剧院给炸烂了。肯定也伤不到他半根的汗毛，所以你今天就算报警也没有用啊。那<笑>我们扯到这里来，嗯，尽管故事里面其实克里斯汀他在跟艾瑞克呃互动的时候，就是有一直不停的在强调说，呃，会爱他。可是艾瑞克本身他应该就是半信半疑啊，毕竟他从小。到达都没有人，没有被善意对待过，所以他其实搞不好已经做好最坏的打算。他很清楚不会有人想要跟他这样子的人在一起。当像你子爵出现的时候啊，介入他跟克里斯汀之间，我猜他的疑心病就炸了<笑>，疯陷入疯狂。他跟踪那两个人，然后不管他们去哪里，然后甚至还有绑架克里斯汀，然后还跑到子爵家里面去给他下马威。克里斯汀其实跟子爵说过，如果他不回到艾瑞克身边，就会有很糟糕的事情发生。这很糟糕的事情到底是什么？看到后来的时候才知道，就是当波斯人跟子爵被困在迷宫里面的时候，才发现说，如果 Eric 得不到他想要的话，他会把巴黎给炸掉，因为他在歌剧院下面藏了非常非常多的炸药。不觉得这人就是一个恐怖分子？而且是能力很强的那种<笑>。不过，如果知道 Eric 的过往的话，其实可以，其实有一点点可以理解他想要终结孤单的那种渴望。我觉得比较好的解释，比较好的解释嘛，比较类似的例子的话，应该像是。科学怪物、科学怪人里面那个 monster， 他想要一个伴，有点类似。因为不管怎么样，很难找到一个伴，所以会希望，嗯，会希望吗？应该说会想要不择手段去找到一个可以陪自己走完这个人生的一个人。在克里斯汀出现之前 e r i 克都是一个人，他没家人，没朋友。虽然他能力很好，才华很多，就是多才多艺，才华洋溢。这些其实对他没有太大的帮助，因为最后还是让他，最后还是为他招来杀身之祸。我觉得这样的经历让他，也许是造就他没有归属感，没有安全感，甚至。高度多疑，那甚至说又很狂妄自大的一个人格。克里斯汀的出现，可能让他开始觉得说：“哎、欸，是不是有这个机会找到一个可以一起走过下半辈子的人？”而且啊，除了这点之外，克里斯汀音乐的才能啊，也许是加深甚至加强他。想要留住克里斯汀的一个原因，因为你不可能随便挑一个路人在一起一辈子吧，是不？所以他豁出去，了，用非常激烈的手段去逼克里斯汀留在身边，就算要死很多人没有关系，我们就一起死吧。<笑>我猜他大概有一点点这样子的想法，就是玉石俱焚也没有关系。反正我什么都没有了。那接着讲完 Eric 以后，嗯，我们要讲女主角。虽然大家可能以为第二个重要的角色是女主角，但其实我觉得不是。我觉得波斯人那个角色其实更重要。小说里面他跟呃 Eric。Erica 有深远的渊源，波斯人或称大罗加，其实类似波斯的警察局长或者是总长。当初波斯王就是派他去找埃里克进攻。所以两个人算是有一点点交情。那后,后来皇室下令处决艾瑞克，那波斯人就是偷偷协助他逃亡，还找来一个惠庸的尸体来交差。虽然是这样，可是上面还是不满意啊，让他们觉得你找一个尸体来给我，然后又没有办法证明到底是不是他。那波斯人因为这样子就被 fire 掉了，他被流放海外。他也转辗转到了巴黎，他常常出入歌常常出入歌剧院，甚至是来去自如。我不知道他怎么办到的，但是从书里面的设定来看，是大家都知道有波斯人这个角色，而且他就是对歌剧院非常非常的熟。从波斯人给主角的手记里面，就是、日记啊，当他们当 Eric 跟波斯人本人，大洛加还在呃波斯王国的时候啊，嗯，其实大陆家本身就是波斯人本身，对于 Eric 的设计，他的那些机关啊、建筑啊、暗示啊、迷宫啊，就非常好奇。可是 Eric 怎样都不肯告诉他这些机关的设计原理。后来波斯人知道 Eric 在巴黎的时候，他自己就。偷偷的跟踪他，甚至是说试图硬闯地下的迷宫，那差点死掉。波人虽然欣赏 Eric， 可是他其实没有办法认同 Eric 后来的作为。像比如说，故事里面其实就第一个出现的被害者就是机械组组长 Joseph， 后来还有吊灯的事件。他希望 Eric 可以停止害人。可是后来又出现了那个克里斯汀的事情，所以他就想说不行，他就带着直觉去地下迷宫里面去找人。书里面呢、啊，在描述 Eric 跟波斯人的互动的时候，我觉得还蛮有趣的。他们两个人的关系，我觉得很难。不好归类。你要说他们是朋友吗？可是其实书书里面的描述，我觉得有一点点剑拔弩张的感觉。对话的时候啊，可以看得出来他们认识了很久，可是你已经没有那种就是马吉好朋友的成分在里面，有一点点像是福尔摩斯跟那个莫教授莫里亚蒂教授的感觉，或者是那个。Catch me if you can，Frank 跟考的那种对立的关系。而波斯人第一次到地下室迷宫、地下迷宫的时候，其实 Eric 只可以直接放了他不管，然后就让他死在那边。可是他没有那么做，所以我。我觉得就这一点来讲的话，我猜 Eric 对波斯人还是有一点点认同他，或者是至少把他看作是自己人的感觉，应该吧。后来，因为后来波斯人带着直爵闯入 Eric 的地下迷宮，这应该是彻底的踩到 Eric 的雷，所以 Eric 当。Eric 知道他们在里面的时候，他根本没有打算要去救救他们，就想说：“你就死吧。<笑>”我想从这边其实看得出来，就是说 ，Eric 他对于人的信任嘛，或者是对于人的情感，其实很薄弱。你要他要他要断，他是可以很果断的就断掉的那一种。当波斯人跟子爵困在地下迷宫的时候，要不是因为克里斯汀一直哀求。Eric， 不然博士人跟直觉根本不会活到后来。可是，在最后啊 ，Eric 在临终之前还是有来找博士人，把自己算是遗物嘛，比较贵重的物品交给博士人，而且请他帮忙登复文。还有给钱哦、喔！我觉得这家伙其实很有趣，他甚至有钱，还有给钱。那如果没有波斯人啊？其实这个故事有很多没有补完的洞。波斯人在最后的时候有跟作者讲，就是他们当年的故事，还有交代一下 Eric 的身世。所以我觉得波斯人这个角色很重要，可是，在多数的翻拍作品里面，好像没有特别琢磨这个角色。我光 Eric 跟波士人的故事，我想应该可以拍个两个小时的外传没有问题，<笑>我还蛮想看的。<笑>好，我们终于要讲到女主角女主角克里斯汀跟子爵的故事了，嗯。这两个人，我有点想简单的带过，因为我小时候看的时候啊，觉得这两个人的故事真的蛮无聊的。<笑>我当时以为是我打开的方式错误，所以觉得嗯不怎么样。可是后来啊，现在就是因为这一次做 podcast 再重新看了一次，我还是觉得他们两个好烦。<笑>不知道，我觉得也许是我太世故，所以没有办法感受到他们之间的爱情有多壮烈或者凄美。Whatever， 只是因为他们两个真的是关键，没有他们两个的话，这个故事就出不来。所以没有办法 pass 掉，<笑>那就是因为他们两个纠缠不清啊。不然，其实克里斯汀他会跟着 Eric 变成歌剧的名伶，然后那个下你直觉得他应该是就是默默的出海去，然后变成航海王这样子。<笑>好，两个人的纠葛要从小时候就开始讲。克里斯汀戴伊是瑞典人。他爸爸是具有音乐造诣的农人。那在呃妈妈过世以后啊，呃大一爸爸就带着克里斯汀离家，在各个市集里面演奏走唱。我突然觉得有点像是在从小开始唱歌，然后帮家里赚钱的二姐。Anyway， 呃，大一父女俩每年定期会在布列塔尼半岛那边的节庆活动上面表演。那，呃他们俩嗯，爸爸演奏很棒，那再加上克里斯汀的歌声很美，所以父女俩就默默，不是默默。父女俩就渐渐的成名。那在这个时候，杰士才认识了每一年夏天都会来，呃，布列塔尼半岛的夏尼贵族这一家人。那韩吴夏尼子爵呢？他是呃法国的古老的贵族的一支，嗯，子爵的哥哥啊，因为他们两个年纪差距很大，所以。哥哥就是忙着要顾家里的事业，就请住在海边的亲戚啊代、呃、为照顾那个夏。你子觉，那在夏天的庆典上面啊，子觉看到戴一父女俩的演出以后，就很喜欢嘛。那当然，戴一父戴一爸爸就受到呃贵族长辈长辈嘛，其实就是子觉的姑妈吧，我现在是姑妈还是姑姑。的邀请去叫直觉音乐。由于克里斯汀跟直觉两个人年纪差不多，他们那时候只是两小无猜，所以夏天的时候可以开心地在布列塔尼东晃晃西晃晃，然后就省略。<笑> anyway， 待在布列塔尼的日子啊，因为在海边嘛，所以小直觉他觉得当船员啊、航海啊，好像很酷。那后来有机会获得参加船队出国，他也把握那个机会，就跟着跑出去了，一去就是好几年，所以小两口就分开了。小说看得够多的人，大概可以猜到，这样子的铺陈势必就表示这两个人一定扯不完。<笑>我在整理、在思考这个故事内容的时候啊，其实。一直想到的是，一八四七年的那个《咆哮山庄》，那个也是主角从小开始就纠缠不清的，而且是很惨。只是他的等级不太一样。《咆哮山庄》我觉得看完以后需要一点精心理智商，《隔绝面影》的娱乐性比较高，看完以后那个心理的阴影比较没有那么大。那后来。呃，两个人，克里斯汀跟子爵，两个人在青少年时期的时候又有机会再度碰面，可是因为时空距离让两个人变得有点陌生，尽管还是相互喜欢啦、啊。可是子爵他其实知道说，以他的身份来说，两个人就是门不当户不对，不可能在一起，所以就表现的有一点点距离感，让克里斯汀其实有点失望。那分开的时候，两个人闹得不是很开心。那克里斯汀他就决心要把重点，人生的重点放在音乐上面。可是当爸爸死了以后啊，他的人生就真的只剩下音乐了、嗯。那他就，那他也很幸运的透过呃音乐这项才华进入呃学院念书，然后后来也有通过歌剧院。团员的选拔，成为歌剧院的一员。尽管如此，他的表现其实还算就是普通啦。你要说他是爵士名伶，好像也还不至于。他那个时候就是不红，就是可以唱歌，但是也不算是说大红特红的那种。一直等到 Eric 出现，才让他的表现有着突破性的转变。那因为。在跟 Eric 相处的时候，一开始他其实看不见对方，所以他以为 Eric 是啊、呃、父亲在生前答应他会邀请来的音乐天使。加上 Eric 在歌唱上面的指导，确实让他变得非常的厉害，所以他会觉得说，这个人绝对是音乐天使。好，故事到这边，其实就顺顺的。如果这样子发展下去的话，大家就是可以各过各的，好好的过日子，好死不死啊！就是克里斯汀跟直觉再度在巴黎碰上，<笑>真的很帅，我只能这么说。子觉原本其实已经预定好要去北极出任务，他只是趁出发之前到巴黎跟他哥哥相聚一下。度过一下那个家族的时光。那因为歌剧院是对于上流社会来讲，就是一个很稀松平常的呃社交场所，所以他還他跟他哥哥去歌剧院那边稍休，更不是一件太稀奇的事情。只是在这个时候，他发现克里斯汀其实也在那里，他才意识到说啊，他还喜欢人家，他还喜欢克里斯汀。于是心一横，就去找人家。<笑>那这件事情就一发不可收拾。<笑>为什么这两个人让我觉得很不耐烦呢？嗯，主要是<笑>他们两个人的互动基本上就是，呃，我很想爱你，可是我不能够爱你。为什么你不能爱我？你说，你说说啊，为什么？是哪个家伙阻挡了我们？我要解决他，不行。你如果出手，你就会死掉。那我们就把握当下就好了。然后每一次两个人在一起的时候，都要重复一次这样的桥段，<笑>我看了觉得好累哦。我就一个，呃，够了。哦。嗯，这单纯就是一个喜好的问题啦。这跟那个九零年代，然后我在便利商店或者是书店常常看到那种言情小说有点像，就是然后男女主角就是想要在一起，又没有办法在一起，然后一定会有一些不可抗力之因素，然后在那边扯来扯去，扯完以后最后两个人还是在一起的。嗯。现在那些东西可能都已经在网络上啦。大家的手机打开，不管是 LINE 啊，或者是脸书啊，可能会被推播这些这些言情小说甚至漫画的广告，<笑>很像是琼瑶的套路的现代感，没有什么新鲜的感觉，所以看久有点腻。<笑> anyway， 回到《歌剧魅影》，因为它。作为娱乐大众的连载，所以我想这样的剧码有它的必要性，而且事实显示很多人都买单了。毕竟从二十世纪初红到二十一世纪的现在，所以我的喜好不是重点。<笑>那原著啊，在描述这两个人的时候，其实写的还蛮好的。算小两口幽会的时候对话，他真的很烦。可是，在对话里面是逐渐揭露 Eric 这个人跟他给人的恐怖感。就工人上面来讲，其实是有他必要性的。嗯，那讲一下。他们两个人相遇的时候，好了，我真的觉得很扯。<笑>他们两个人第一次相遇的时候是在布列塔尼的市集上面，小主角啊在市集上听克里斯丁唱歌，听得很入迷。后来到海边啊，克里斯丁的身上的披巾被大风吹走，然后就呀、呃、就大叫。然后子觉就自告奋勇说：“不要害怕，我去帮你剪。」然后不顾安危跳到海里面去，不觉得很浪漫吗？可是有些人会觉得说：“靠，要小孩子怎么跳进去？”<笑>嗯，对，我不知道买单的人会有多少，但小时候我其实有买单，但是后来啊，可能是因为在。其他的故事小说里面看到类似的老梗被用过很多次，就觉得被玩烂了。长大后再看的时候，真的是槽点太多，槽点满满。就如同我刚才讲到，小孩子怎么会跳到海里面去呢？这些大人在干什么？<笑>嗯，好，对，就是他们两个人。最后呢，是叙述者。Narrator， 我把这个角色放到最后，是因为他跟其他人分属在不一样的时空背景里面。原著里面其实没有讲到他的性别，没有讲到他的职业啊、属性或什么之类的，年龄、什么个人资料，至少我没有没有特别看到。<笑>我觉得从文字上面可以推断的，会是他应该是个记者，或者是。即实作家 ，whatever 那一类的工作，也因为这样子的关系，我觉得那种 narrator 根本就是卡斯敦乐虎本人了、啊。那因为这个角色的功能，它主要就是引起读者对于这个故事的兴趣，有点像类似。隐门人带着看书的人走进当时的世界里面，那告诉大家说那个时候到底发生了什么事情，而且要吸引大家一直看下去。<咳>我觉得在这块上面，他其实做的还蛮好的，毕竟他的描述的方式其实很仔细也很详尽、啊。是、啊，那当然他不会枯燥乏味，对于我来说。我觉得很像是跟着在厨师盆里面，《哈利波特》那个厨师盆里面去看一段段的回忆，那也很像是跟着那个 narrator 穿越时空到当时的巴黎，那站在歌剧院里面看着吊灯掉下来，或者是呃在湖滨小屋旁边，然后看着波斯人在水里面被 siren。在船上面被三人抓住以后，让 Eric 现身去救他，或者是在最后 Narrator 到波斯人的家里面去听他说最后到底怎么了。没有 Narrator 叙述的话，这故事应该就就没有那么好看了，就变得非常普通跟平面了。尽管说 Eric。波斯人、克里斯汀、直觉、Narrator 是《格局魅影》这个故事里面的主要人物。作者其实在描述其他角色的时候，他我觉得不算马虎，所以整个故事里面所有的角色都是有他的功能，都是不可或缺的，甚至包括在一开始就领便当的机械族族长。整体来讲，我觉得这整个故事是写的很棒的。那也因为这样子，真心推荐大家去看一下。尤其是如果想要练练习叙述文写作，<笑>现在大考要考国写，那他的作文能力要加强一下，请加油。<笑>那这集先讲到这边。下次再跟大家分享一下看书的时候我想到一些事情。嗯，先这样，拜拜。